0: کتاب ملت عشق نوشته ایلیف شفک ترجمه ارسالان فصیحی جاپسیوم انتجارات ققنوس خانش توسط هوریه کوکلانی قاتل اسکندری شعبان 650 بیشک دیگر زنده نیست خیلی وقت است مرده اما هر جا که میروم رویم چشم هایش با من است مثل دوتا سنگ سیاه و شوم آویخت از آسمان تقریبا می کند امیدوار بودم با دو شدن از غنیه با فرار کردن به دو دست ها این خادره که مثل مته مغزم را سراخ میکرد، خلاص شوم. هنوز هم فریادش در مغزم میپیچد. همان صدایی که پیش از کشیده شدن خون صورتش در آمدن چشمهایش از چشم خانه و بسته شدن دهانش پس از کشیدن آخرین دم از هنجره برآورد. صدایی همانند زوزه گرگی در تله افتاده فریاد الودای آدمی خنجر خورده وقتی کسی را بکشی حتم بدان که چیزهای از او به تو سرایت میکنن تصویری بویی نفسی آهی لعنتی صدایی که من به این میگویم نفرین مقتول به بدنت میچسبد و میماند شروع میکند به کندن انگار که بخواهد بدنت را سوراخ کند و رد شود. تا وقتی که به اعماق قلبت نفوذ کند آنجا که رسید جا خوش میکند و دوباره در تو زنده می شود به می آید و رویه هایت را تکه پاره می کند روز را هر طور هست سر می کنی اما همین که شب شد و تنها ماندی در رخت خوابت عرق سردی می ریزی همه ی ها در وجود قاتلان به زندگی خود ادامه می دهند از هنگامی قابل حابیل را کشت هیچ قاتلی نتوانسته از کشیدن بار امانت قربانیش رها شود کسانی که در کوچه بهشان برمی‌خوردم اصلاً اصلا نمی این را حدس بزنند. اما از هر آدمی که تا امروز جانش را گرفتم نشانی با خود دارم. مثل گردن آویس های نامرعی از گردنم آویختند. حتی بعضی وقتها نفس نمی توانی بکشی. این توریست دیگر. رنج و بدبختی وقتی آدم کشتن به هیچ چیز نمی‌ماند. عذاب علیم است. اما می شود گفت که دیگر عادت کردم مثل بخشی از زندگیم قبولش کردم آرامشم را بههم نمیزنند یا اینکه زمانی اینطور فکر می کردم اما این آخرین جنایت چطور شد که اینقدر تکانم داد این دفعه همه چیز از همان اول با دفعه های دیگر فرق داشت مثل اینکه کار را چطور پیدا کردم یا اینکه باید بگویم کار چطور مرا پیدا کرد سال 645 آخرهای پاییز بود. در قونی قلچ آدمی مخنس بودم که خانه بدنام داشت و خشم و قذبش معروف بود. وظیفه هم زهر چشم گرفتن از روسبی ها بود و حد و حدود مشریه را بهشان فهماندن و اگر لازم می ترساندن چشم این و آن. انگار همین دیروز بود دنبال یک فراری بودم روسپی که از خانه از فرار کرده بود وقتی یک دفعه به سرش سره بود آب توبه بر سرش بریزد و عابد و زاهد بشود چه غلطها دختر قشنگی بود حیف بود کمی دلم برایش میسوخت چون اگر پیدایش میکردم صورتش را چنان از ریخ میانداختم که دیگر هیچ مردی نتواند نگاهش کند چیزی نمانده بود دختر احمق را که لقبش گل کویر بود گیر بیاندازم. اما نامهای اسرارآمیز به دستم رسید نامهای غیرمنتظره که توجهم را به سوی دیگر کشاند و فکرم را به خود مشغول کرد زیرش امضا شده بود نگهبانان ایمان در نامه نوشته شده بود خوب میدانیم که تو کی هستی در گذشته فدایی اسماعیلی بودی پس از مرگ حسن صباه و دستگیر و زندانی شدن رهبران طریقت دیگر نتوانستید به اوضاع سر سامان بدهید نتوانستید مثل سابق مجموع بمانید برای اینکه گیر نیفتی به قونیه فرار کردی در اینجا مخفی شدی و برای خودت نامی جدید و کاری تازه پیدا کردی الان برایت کاری داریم که انگار جامعه است به قامت تو دوخته شده نامه نوشته بودند که برای موضوع بسیار مهم به خدماتم نیاز دارند اطمینان میدادند که پاداش خوبی در انتظارم است اگر پیشنهاد نظرم را جلب کرد پس از نماز مغرب باید به میخانهای مشهور میرفتم محل ملاقات آنجا بود قرار بود پشت نزدیکترین میز به پنجره پشت در بنشینم سرم را پای بی بیاندازم و به کف خاکی میخانه نگاه کنم و چشم از آنجا بر ندارم کمی بعد آدمی که قرار بود استخدامم کند یا آدمهایی که قرار بود استخدامم کنند پیشم میآمدند نه موقع آمدنشان اجازه داشتم سرم را بلند کنم و به صورتشان نگاه کنم نه موقع رفتنشان و نه هنگام صحبتمان نامه عجیبی بود اهمیتی بهش ندادم ت داشتم بعدا اتوار مشتری ها در این سالها آدم های توروااجوری استخدامم کرده بودند. تقریبا همهشان میخواستند ناشناس بمانند. به تجربه ثابت شده مشتری هر قدر بیشتر اصرار دارد که هویتش ناشناس بماند همانقدر به مقتول نزدیکتر است. این قایده کلی را می اما به من رفتی نداشت. کار من معلوم بود. کشتن به بهشت و دوزخش کاری نداشتم. از وقتی قلعه علممات را ترک کرده بودم زندگیم بر این می میگذشت. راستش کمتر سال می کردم اصلا برای چه باید سال می کردم؟ تنها چیزی که می دانستم این بود که توی این دنیا برای هر آدمی حداقل یک نفر هست که می خواهد سر به تنش نباشد. اینکه دست به جنایت نظردهاند، به این معنی نیست که روزی قصدجان یکی را نخواهند کرد. ممکن است این گناه عذا را در دفتر اعمالشان ننوشته باشند، اما معنیش این نیست که چنین هوا و حی در دل ندارند. راستش را بخواهید برای همه بدون استثنا لحظه ای می میرسد که می یکی را بکشند. اما این را اکثر آدم ها نمیدانند نمیخواهند بپذیرند. تا وقتی حادثهی غیر منتظره باعث شود خون جلوی چشمشان را بگیرد. چقدر هم مطمئنند که دستشان هیچ وقت به خون آلوده نمی شود و جان کسی را نمی گیرند. حالا که همه چیز به یک تصادفی بند است. گاهی یک حرکت چشم کافی است تا خون کسی به جوش بیاید. از کاه کوهی بسازد و سر هیچ و پوچ دعوا و کتککاری راه بیندازد. راستش حتی در زمان و مکان اشتباه بودن کافیست برای آنکه حیوان درون آدم های پاک و تمیز و با شرف یک دفعه آشکار شود. همه میتوانند آدم بکشند. اما در این دنیا آدم های کمی میتوانند کسی را که اصلا نمیشناسند با خون سرزی بکشند. در اینجاست که من وارد می شوم کار را یک سره می کنم کارهای کثیف دیگران را انجام می دهم توی این دنیا به امثال من هم احتیاج است مگر خداوند متعال هنگام برقای نظام مقدسش اسرائیل را در کار جان گرفتن نایب خودش تعیین نکرده است اینطوری انسان ها هر بلایی که سرشان بیاید تقصیر اسرائیل می دانند می‌توانید بگویید اسرائیل عادل است. اما راستش این دنیا چندان هم محل عدالت نیست، مگر نه؟ به هر حال، هوا که تاریک شد، به میخانه رفتم که در نامه نوشته شده بود. اما داخل که شدم، دیدم میز کنار پنجره پر است. مردی که روی صورتش جای زخم شلاق بود، پشت میز وا رفته بود. میخواستم مردک را بیدار کنم و بگویم گورش را گم کند. اما در آخرین لحظه منصرف شدم. معلوم نمیشود عیاش ها چه موقع چه کاری میکنند. برای همین ممکن است کار دست آدم بدهند. لازم نبود بی توجه دیگران را جلب بکنم. برای همین پشت نزدیکترین میز نشستم و رویم را به طرف پنجره برگرداندم. منتظر نشستم. خیلی نگذشته بود که دو نفر آمدند، دو طرفم نشستند، ماندم وسطشان. صورتشان را خوب پوشانده بودند تا من نبینمشان. اما نیازی نبود صورتشان را ببینم تا بفهمم هر دو چقدر جوان گیج و قافلند. پیدا بود آمادگی کاری را که شروع کردند ندارند. یکیشان گفت تعریفتان را زیاد شدیده ایم. در صدایش نگرانی مرج میزد و ادامه داد میگویند در این کار رو دست ندارید حرف های جوان به نظرم خندهدار رسیده بود اما جلو خندم را گرفتم متوجه شدم که از من میترسند این برای من خوب بود اگر به اندازه کافی میترسیدند جرأت نمیکردند کلک بزنند گفتم درست شنیدید. توی کارها رو دست ندارم برای همین به من میگویند کله شغال کار هر قط هم که مشکل باشد مشتریها را ناامید نمی کنم مرد جوان که انگار تن لرزه هم گرفته بود گفت خب این خیلی خوب است چون کاری که می خواهیم انجامش بدهی، ممکن است چندان آسان نباشد در همان موقع مرد دیگر وارد صحبت شد یکی هست مردک برای جانمان شده کلی دشمن برای خودش پیدا کرده از وقتی به این شهر پا گذاشته جز فلاکت و بدبختی با خودش نیاورده هیچ خیری از او ندیده ایم چندین بار اختار دادیم اما یک گوشش در بود گوش دیگرش دروازه نه تنها عقل به کلشت نیامد بلکه هار بود هارتر شد چاره دیگری برایمان نگذاشته حرفی نزدم، راستش همیشه همینطور است مشتری ها پیش از دست دادن با من نمیدانم چرا شروع میکنند به توضیح دادن همیشه هم میگویند آدمی که میخواهند کشته شود چقدر پدر سخته و بیناموس و عوضی است. انگار اگر به آنها حق بدهم جرمی که قرار است مرتکب بشویم سباکتر میشود گفتم، فهمیدم، خب این آدم کیست؟ اینطوری که پرسیدم دست دستپاچه شدند حرفهای بی سر و ته زدند کافری است که به دین و ایمان پشت کرده سرکشی که کار را به بی‌حرمتی و کفر کشانده درویشی فاسد آخرین کلمه را که شنیدم موهای تنم سیخ شد فکرهای مختلف است ذهنم گذشت اعصابم به هم ریخت تا آن روز همه جور آدمی کشته بودم جوان، پیر، مرد، زن، سالم، علیل اما درویش؟ یعنی کسی که خودش را وقف دین و ایمان کرده بینشان نبود من هم برای خودم اعتقاداتی داشتم راستش نمیخواستم قذب خدا را به جان بخرم چون با همه این حرفها از خدا میترسیدم گفتم متاسفم آقایان، پیشنهادتان را قبول نمی کنم. دلم نمی خواهد. دستم به خون درویش آلوده شود کس دیگری برای این کار پیدا کنید بلند شدم که بروم اما یکی از جوانها التماس کنان دستم را گرفت خواهش می کنم جواب رد ندهید. دست هر چقدر باشد حاضریم، دو برابرش را بدهیم یک دفعه تصمیم گرفتم و پرسیدم اگر سه برابرش را بخواهم آن وقت چه؟ بودم نمیتوانند همچون دست موز بالایی بپردازند اما چیزی که اصلا انتظارش را نداشتم شد پس از لحظه مکس هر دو گفتند پیشنهادم را قبول میکنند دوباره سر جایم نشستم مخمداش سود میکشید راستش پول خوبی بود اگر این قطر را مرتکب می شدم می توانستم سالهای سال راحت زندگی کنم دیگر لازم نبود نگران پول شیربها ها باشم می توانستم فوری ازدواج بکنم و بدون آنکه فکر نان شب باشم راحت زندگی کنم با توجه به وضعیتی که داشتم و پولی که دستم را می گرفت دیگر برایم درویش و غیر درویش فرقی نمی کرد جان همه را می توانستم بگیرم از کجا می دانستم در آن لحظه بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم و بعدا از پشیمانی آرزوی مرگ می کنم از کجا می دانستم این دربیش چقدر سخت خواهد بود و حتی پس از مرگش نیست تیزی نگاه های همچون خنجرش را بر سینم حس خواهم کرد از زمانی که شمس را در حیات کشتم و جسدش را در چاه انداختم پنج سال میگذرد. هنوز هم صدای برخورد تنش با آب را نشنیدم هیچ صدایی از چاه در نیامد انگار بدن درویش به جای افتادن در آب به عرش سود کرد از وقتی مرده یک شبم بدون کابوس نگذشته و هنوز هم هر وقت به چشم ای، برکی، حوزی یا هر جای دیگری نگاه می کنم که آب جمع شده وحشتی سرد تمام وجودم را در بر می گیرد. دستهایم میلرزد و حالت تهوع پیدا می کنم. هر وقت به یاد آن شب میفتم دلا می, افتم دولا می شدم و بالا میآورم. انگار بخواهم هر چه در درونم انباشته شده از بدنم خارش کنم. خارش کنم و خلاص شوم. دستهایم پاهایم شده پوست و استخان چه انگیز او مرده اما هنوز زندگی میکند من اما هر روز میمیرم و باز میمیرم